0: HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten
1: Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt? Viel Spaß! Herzlich willkommen beim HMS und Jetzt Podcast. Heute wieder mit einer ehemaligen Studentin aus dem Filmstudiengang. Ich bin Wiebke und ich habe mich zum ersten Mal mit einer Gästin live getroffen. Ich freue mich sehr darüber, dass Sophia Ayissi mich zu Hause besucht hat und wir miteinander reden konnten. Sophia hat 2018 ihren Abschluss als Creative Producerin an der HMS gemacht. Doch inzwischen arbeitet sie als Drehbuchautorin. Sie hat mir erzählt, wie es zu diesem Wechsel kam, warum sie überhaupt Geschichtenerzählerin geworden ist und was ihre Herkunft und ihr Bachelor-Politikstudium damit zu tun haben. Jetzt also viel Spaß mit Sophia Ayissi. Sophia, schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ja, klar. Ähm, ich freue mich vor allem, dass du äh, heute Zeit hattest, weil das ist jetzt auch mein erstes Interview face-to-face, -face, nicht remote über den Laptop. Das heißt, Corona ist noch nicht ganz vorbei, aber zumindest so in Ordnung, dass man sich wieder privat treffen kann. Und du bist auch in Hamburg und deswegen passte das ganz gut. Wenn du in den Podcast schon mal reingehört hast, weißt du, dass ich die Leute vorstelle mit dem, was ich im Internet finde. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen damit. Oh, boah, ich bin so gespannt, ne, was du jetzt erzählst. Aber ja, gerne. Also, Sophia Aissi aus Bonn. Du hast äh, als erstes in Dresden Politik- und Kommunikationswissenschaften studiert und bist dann nach Hamburg gekommen, um Produktion an der HMS zu studieren. Da hast du 2018 deinen Abschluss gemacht mit dem Film »Allein mit dir« der auch auf dem max film filmfestival gelaufen ist. Danach bist du zu Klinkerfilm gegangen und ein Jahr später schon zu wüste gewechselt als Producerin und bist eigentlich so direkt mit dem großen deutschen Ding in Kontakt gekommen mit dem Tatort und hast einige Tatorte produziert und auch mitgeschrieben. Und das ist nämlich das Besondere an deiner Karriere, sage ich jetzt mal. Du hast Produktion studiert, du hast als Producerin gearbeitet, du bist aber jetzt seit einem halben Jahr Drehbuchautorin. Und genau das finde ich spannend und deswegen habe ich gedacht, es ist super cool, mit dir zu reden. Dann habe ich noch bei Crew United reingeguckt und entdeckt, dass du, es das muss parallel zum Studium in Dresden gewesen sein, noch als Runnerin, Aufladenleiterin, Regieassistentin bei diversen Kurzfilmen gearbeitet hast und auch einen kurzen Ausflug in die Werbung gemacht hast nach Berlin. Und... Du bist in einer Agentur, habe ich auch entdeckt. Und das Lustige ist, wenn man nach Fotos von dir sucht, kommen so zwei, drei von dir. Und dann kommen aber ganz viele, die du geschossen hast. <lacht> Wirklich? Ja. Okay. Für Africa United Sports. Oh ja. Das muss ein Event gewesen sein, wo du fotografiert hast und erscheint ist jedes Foto mit deinem Namen getaggt. Deswegen gibt es ganz viele Fotos von Sports-Events, <lacht> wo du aber nicht zu sehen bist. Geil. Das also sind gute Fotos, ne? <lacht> <lacht> nice, ja. Liege ich erstmal richtig
0: damit. Das war ziemlich gut und ziemlich richtig. Ja, du hast, glaube ich, alles gefunden. Ich bin überrascht. Ach, fast eine Sache fehlt noch, glaube ich. Ähm... Ich habe äh, parallel zu Klinkerfilm, das war nämlich äh, sozusagen nur so eine Teilzeitstelle, habe ich auch bei Studio Hamburg in der Postproduction gearbeitet als Inhouse-Producerin. Aber davon gibt es anscheinend keine Spuren mehr im Netz. <lacht>
1: Keine Spuren. Nicht auf LinkedIn, nicht auf Crew United, nicht auf der HMS-Seite, nicht auf deiner Seite und auch nicht auf der Seite der Agentur. Das war auch nur ein kurzer Ausflug in
0: die Postproduktion. Aber hat sich irgendwie äh, gelohnt auch. Also ich habe das Gefühl, ich bin ganz fit oder vielleicht überdurchschnittlich fit. Oh Gott, ich hoffe, ich werde jetzt nicht geschlagen von Optical Art oder so. Aber es war auf jeden Fall ein guter Einblick in die, in die Postproduktion.
1: Was ja auch immer komplexer wird. Also die Datenmengen, die verschiedenen Kamerasysteme, was dann noch an VFX draufkommt, Sound. Also das ist ja so komplex inzwischen. Wenn das nicht gut organisiert wird, dann kann einem das schnell um die Ohren fliegen. Voll, 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 voll. Gerade auch, also
0: es gibt so ein, zwei Projekte, wo mir das extrem geholfen hat, auch zu wissen, wie Inhouse-ProducerInnen bei Postproduktionshäusern planen müssen. Ähm, hat vielleicht die Situation nicht immer besser gemacht. Äh, so, hey, man hat immer wenig Geld und wenig Zeit, aber die Art und Weise, wie man eben reden muss oder ankündigen muss, ähm, war mir irgendwie vertraut. Und ich glaube, das hat bei dem einen oder anderen Projekt geholfen, hoffentlich.
1: Bestimmt. Wenn man anguckt, was du gemacht hast, fällt natürlich als erstes jetzt aktuell dieser Bruch von Produktionsseite auf die Drehbuchseite auf. Und ich finde das total spannend und habe mich gefragt, ob du uns vielleicht ein bisschen auf den Weg mitnehmen kannst, wie das dazu gekommen ist, dass du dich jetzt dazu entschieden hast, nein, ich stürze mich jetzt in die Selbstständigkeit und schreibe.
0: Ah, oh, das ist immer so schwer, irgendwie auf einen Punkt runterzubrechen. Ich glaube, das war irgendwie ein längerer Prozess und ich glaube... Viele Leute, die sozusagen so als ProducerInnen tätig sind, haben natürlich eine Affinität zu Dramaturgie, Drehbuch. Also Drehbuchautoren sind eigentlich äh, immer die Personen, mit denen man so am engsten zusammengearbeitet hat. So in, also ganz lange, in so ganz langen Entwicklungsphasen. Und äh, das hat mich natürlich auch immer schon interessiert. Und... Ähm, das ist ganz lustig, ich habe mich da letztens mit einer Freundin auch unterhalten drüber. Und ähm, ich komme ja sozusagen aus einem migrantischen Elternhaus. Und so der Schritt, in den Film zu gehen, ist natürlich irgendwie immer noch ein anderer, wenn sozusagen eine Person hinter dir steht, die sozusagen alles aufgegeben hat, um zu migrieren, um ihren Kindern irgendwie so eine tolle Zukunft zu ermöglichen. Und dann wird man aber eben nicht verbeamtet oder... Äh, geht an die Wall Street, sondern interessiert sich plötzlich für Film. Und ich glaube, wahrscheinlich auch mehr unterbewusst war das so eine Entscheidung oder hat das meine Entscheidung beeinflusst, mehr so in Produktionsrichtung zu gehen, weil sich das irgendwie vielleicht auch sicherer und besser angefühlt hat. Und ich glaube, ich habe da auch einfach ein Talent für oder ein Händchen und organisiere eben auch gerne und bringe irgendwie gerne zusammen und war da auch immer so sehr idealistisch so... Ähm, oder bin es auch immer noch. Also ich, das Produzieren liegt mir immer noch sehr im Herzen so. Ich habe aber so gemerkt, dass ich sagen, immer mehr zu dieser anderen Seite rübergezogen werde und hatte... Vor allem letztes Jahr die Möglichkeit, sozusagen auch als Autorin äh, in andere Projekte reinzuschauen. Genau, ich habe eben diesen Tatort mitgeschrieben oder der basiert auf einer Idee von mir. Äh, lustigerweise sind wir auch über die HMS erst in Kontakt gekommen, Film und der NDR-Redakteur und ich. Ähm und auch in einem, ich saß auch in einem Serienwriters Room von einem Freund, von einem Freund von mir, der irgendwie eine Serie entwickelt hat, mit Hilfe einer Förderung und da irgendwie so seinen Room zusammengestellt hat. Das waren auch alles nur schwarze AutorInnen, was für mich auch nochmal eine super besondere Erfahrung war. Und ja, das, das hat, glaube ich, alles so zusammengespielt, dass ich sozusagen zum Ende des Jahres die Entscheidung getroffen habe, oder schon ein bisschen früher, aber dann Ende des Jahres die, ähm, den Schritt gegangen bin, mich selbstständig zu machen und dem eine Chance zu geben, weil ich dachte, okay, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Noch bin ich sozusagen nur mir selber verantwortlich und ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, das kann ganz gut werden. Und das ist es bislang auch.
1: <lacht> das heißt, du vertraust jetzt einfach in dein Können und sagst, so, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das nochmal auszuprobieren und wenn ich feststelle in zwei, drei Jahren, boah, dieser Struggle mit von Projekt zu Projekt hangeln, das geht mir zu so sehr an die Nerven. Kannst du dich immer noch in den sicheren Hafen der Produktion zurückbegeben? So ist es. Das war vielleicht ein bisschen die
0: Überlegung. Also das hat natürlich alles sein Für und Wider. Ne? So also sicherer Hafen produzieren ist natürlich auch nervenaufreibend. Ne? Man hat oder ich hatte so als Producerin eine Festanstellung, was natürlich auch bequem ist. Aber produzieren ist... Auch herausfordernd, so, ne? wenn auch nicht immer selbstständig. Aber ähm, sozusagen diesen Job auszuführen und gut zu machen, braucht auch einfach ein bisschen Kraft manchmal. Äh, deswegen würde ich gar nicht sagen, das eine ist irgendwie unsicherer als das andere oder weniger anstrengend als das andere. Aber hat beides sein Für und wieder
1: Ist vielleicht einfach aber jetzt psychologische, das psychologische Sicherheitsnetz der doppelte Boden, den du jetzt selber geschaffen hast, weil du nicht aus einem Haushalt kommst, wo der automatisch vorhanden ist.
0: Voll, ja. Voll, 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 voll. Aber ich glaube, es ist, glaube ich, auch so ein Altersding, dass ich irgendwie vielleicht auch mehr Zuversicht habe, dass es das gut wird und auch Zuversicht in meine Fähigkeiten irgendwie. Und ja auch äh, Erfahrung gesammelt habe in der Branche und dass mir das schon irgendwie geholfen hat oder jetzt auch hilft, da so zu navigieren. Und ich glaube, sozusagen, meine Eltern sind auch ein bisschen ruhiger geworden. <lacht> Vertrauen auch mehr darauf, dass alles gut wird und dass ich schon meinen Weg mache. Und Bislang war es auch immer so.
1: Ein nicht zu unterschätzender Faktor. Genau. Was man da zu Hause an Fragen kriegt und Gefühl übermittelt. Weil du das eh gerade schon auch selber angesprochen hast, weil es auch auf deiner Homepage steht, dort steht, dass du dich für postmigrantisch und feministische Themen interessierst und einsetzt. Wie machst du das denn? Also wie funktioniert das? Also vor allem gerade auch als Producerin finde ich das spannend in der Festanstellung, in der Arbeit mit einem großen Sender wie der ARD, mit dem Tatort, das Prestigeprojekt für den Sonntagabend. Wie kannst du da deine kleinen Sachen einbringen oder die großen Sachen auch einbringen? Das ist eine sehr gute Frage
0: und ich glaube, darauf gibt es halt mehrere Antworten. Also der Tatort ist natürlich irgendwie ein besonderes Beispiel, einfach weil der so ein Flaggschiff ist und so eine Institution, die es so lange einfach schon gibt und ähm ich kann schon sagen, dass es, dass da die Möglichkeiten vielleicht auch begrenzter sind oder andere sind einfach als jetzt bei anderen Projekten. Aber ich glaube jetzt ganz konkret in meiner Arbeit, es ist es jetzt vor allem, also allein meine bloße Anwesenheit, ich glaube, <lacht> sozusagen in vielen Räumen bin oder war ich oft eine von wenigen Frauen sowieso und meistens auch die einzige bipoc im Raum so, ne? Also ich identifiziere mich als schwarz und würde sagen, okay, es, sozusagen die Räume sind alle noch sehr weiß und allein meine Anwesenheit hat manchmal schon die eine oder andere Diskussion anders gelenkt vielleicht. Aber auch nicht immer, also das, äh, da muss man auch einfach aktiv werden und ich kann sagen, dass ich am Anfang auch da noch so ein bisschen zögerlicher war, äh, bestimmte Sachen auch anzusprechen, das ist auch was, was ich sozusagen auch über die Jahre erstmal lernen musste und da auch Selbstvertrauen gewinnen musste, um da bestimmte Diskussionen, um mich da auch mehr einzumischen, was oft klappt und manchmal halt auch nicht, so ne, ähm aber das geht dann eben auch weiter in meiner Funktion als Producerin. Bei Projekten bestimme ich sozusagen in Absprache mit Regie ähm, natürlich viel irgendwie, wer, wer am Ende das Team ausmacht, so, ne? äh, Und da war es mir, glaube ich, schon immer so ein Anliegen zu gucken, hey, äh, <lacht> muss es jetzt wieder Florian und Matze und Stefan sein oder kann es nicht vielleicht doch auch mal? <lacht> Sarah oder Eiche oder ähm, die vielen tollen Leute, die es so gibt, äh, sein. Ähm, genau Und natürlich in der Stoffentwicklung merke ich, dass viele Leute natürlich auch wahnsinnig fit sind, was so Diversität angeht, auch in Stoffen, aber dass man doch als betroffene Person vielleicht auch einfach nochmal anders sich da einbringen kann und ähm, das war natürlich immer so der konstante Struggle. Also da hat, genau, das habe ich natürlich immer versucht, <lacht> aber bei so Themen wie jetzt, also gerade beim Tatort ist es natürlich nochmal eine andere Nummer, aber da hatten wir ja zum Beispiel den Inclusion Rider, wo Mia, also die Regisseurin, die den damals gemacht hat mit uns, von vornherein gesagt hat, okay, das ist eine Bedingung für mich, dass ich diesen Tatort überhaupt mache und wo ich dann sozusagen mich ganz bequem dahinterstellen konnte und sagen konnte, das unterstütze ich jetzt und das trage ich sozusagen auch in die Räume rein, wo ich dann auch mit drin sitze und versuche das zu übersetzen und versuche zu erklären und da irgendwie auch eine Brücke zu schaffen, was ja auch der Job von einer Producerin ist, die Brücke zu sein zwischen allen PartnerInnen, die bei so einem Projekt beteiligt sind, ja.
1: Auf den Inclusion Rider wollte ich eh auch nochmal zu sprechen kommen, weil ihr damit schon auch gut in der Presse unterwegs gewesen seid. Ich weiß nicht, ob das nur in meiner Bubble so war, aber auf jeden Fall haben es eigentlich so alle mitgekriegt, dass ihr diesen Tatort produziert habt, wo euch wichtig war, dass der Inclusion Rider angewendet wird. Ich habe ihn selber nicht genau durchgelesen, was die Vorgaben sind. Ich glaube, es ist ein recht langes, ist es ein langes Paper oder geht es? Aus <lacht> <Ja, lacht> der Perspektive. Aber was. Also was heißt das genau? Wie ist es angekommen, als ihr das beim Sender angesprochen habt? Und wie hat es dann am Ende geklappt?
0: <lacht> das ist eine sehr große Frage. Also genau, das war damals so, dass äh, Mia Spengler, also die Regisseurin, äh, wir hatten diesen Tatort schon länger entwickelt mit meiner ehemaligen Kommilitonin Lena Farkler, auch eine ganz tolle Autorin irgendwie. Ähm, und als dann die Frage nach der Regie kam, ähm, war glaube ich, ich auch diejenige, die meinte, das muss auf jeden Fall eine Frau machen. <lacht> ähm, ähm, und dann kam relativ schnell Mia irgendwie ins Spiel, die ja mit Wüstefilm auch schon einen Tatort gemacht hat, die goldene Zeit davor. Und das war, glaube ich, eine super Erfahrung. Ähm, genau, und da waren irgendwie schnell alle mit an Bord und alle auch große Mia-Fans. Und ich glaube, das war auch extrem wichtig äh, für diesen Inclusion Rider. Also Mia. Äh, mit Mia kamen wir dann ins Gespräch und Mia war auch diejenige, die eben gesagt hat, pass auf, ich hätte Bock, das zu machen. Aber sozusagen meine neue Arbeitsweise ist, äh, ich, mach, ich arbeite nur noch mit Inclusion Rider. Das heißt, Inclusion Rider ist eben diese Vertragsklausel, die sich Kreative oder wer auch immer in den Vertrag schreiben lassen kann, die eben bestimmte Quoten festlegt für Team, äh, vor der Kamera, hinter der Kamera. Deswegen meinte ich, es ist Relativ, wie lang der ist, der kann ganz lang sein oder ganz kurz. Das muss man eben selber festlegen, was für Quoten das sind und was für Maßgaben das sind. Bei uns war es jetzt so, dass Mia dann diesen Inclusion Rider zusammen mit ihrer Agentur und Leo Kremer, also eine, eine Anwältin, eine Juristin, zusammen entwickelt hat und die sich dann eben am BFI orientiert haben, also am British Film Institute und die hatten so bestimmte Quoten und wir haben die so ein bisschen an Deutschland angepasst und gesagt, okay, wir wollen am Ende war es glaube ich wir wollen 20% BIPOC im Team und 10% anderer Minderheiten. Ist schon sehr reduziert, das ist eigentlich gar nicht so ehrgeizig und in diesem, in diesem Vertrag stand auch drin so, hey, ähm, wenn wir das nicht erreichen, dann ermöglichen wir Ausbildungsplätze äh, in Form von Praktika, die bezahlt sein müssen natürlich. Müssen sie ihr sein, Mindestlohn und so, auch so unter bestimmten Bedingungen. Aber bei uns war klar, auf jeden Fall bezahlt. So. Genau, und damit kam mir an. Ich glaube, keiner war so richtig dagegen. Aber ich glaube, am Anfang war so eine Irritation, so, wieso brauchen wir jetzt so ein Dokument? um das festzuhalten und das war sehr cool von mir, dass sie da auch hart geblieben ist, so, ne? Und so, ich habe das natürlich sehr unterstützt und fand das wahnsinnig cool und inspirierend und ähm, wir haben uns dann zusammen auf die Suche gemacht, irgendwie diese Quote irgendwie zu erfüllen und Leute zu finden und äh, unsere Netzwerke irgendwie beide zu bedienen und das hat einerseits gut geklappt und andererseits nicht so gut geklappt, also es gibt einfach einen Fachkräftemangel sowieso. Ja, genau, das ist es, ne? Das ist schon mal das erste Problem. Ähm, wir sind natürlich auch so einigermaßen limitiert auf Hamburg. Ähm, dadurch, dass wir halt in Hamburg drehen und sozusagen Reisekosten und so, das ist einfach sehr knapp in diesem Budget. Und dann äh, letzten Endes hatten wir aber ein ziemlich cooles Team, wie ich finde, wo die Head-Positionen sehr, sehr weiblich besetzt waren. Also... Lena im Drehbuch, Mia in der Regie. Wir hatten eine ganz tolle Kamerafrau. Samarin war das, äh, Hamburger Kamerafrau, die in äh, äh, Sundance schon mit ihren Film gewonnen hat und so. Also die ist wirklich toll. Ähm, genau, mit Mia natürlich auch und wir waren so ein sehr... Ja, das war irgendwie ein sehr anderes Arbeiten als sonst. Und die Stimmung war auf jeden Fall gut zwischen uns. <lacht> Ähm, aber wir haben die Quoten am Ende nicht erfüllt. Also wir, haben, wir hatten am Ende, glaube ich, so 17, 18 Prozent BIPOC, ähm, was ich auch schon gut fand. Und sagen, unter 10 Prozent anderen Minderheiten. Und dadurch haben wir eben geregelt, dass wir zwei Praktika möglich machen, was natürlich auch immer extra Kosten sind dann. Aber die hat zum Beispiel der NDR komplett übernommen. Netterweise. Ah, cool. Genau. Auch nach ein bisschen drängen, aber sie haben es gemacht, was super cool ist und äh, genau, man kann halt sagen, man muss halt offen kommunizieren, auch mit so einem Team, ne? so, hey, ähm, auch beim Tatort gibt es auch schon so sehr eingespielte Teams, also man redet natürlich gerne mit denselben Leuten und das, das dann mal irgendwie so ein bisschen aufzumischen und zu sagen, hey, wir geben jetzt auch mal anderen Leuten irgendwie die Möglichkeit, das war, ist glaube ich, nicht bei allen so auf super Freude gestoßen. Und auch beim Dreh selber, ich glaube, das ist also ein ganz anderer Fak wichtiger Faktor, der auch wichtig ist, ist bei solchen Diskussionen. Wenn man sowas macht, wie schafft man eigentlich sichere Räume für die Leute? Also es muss eigentlich eine Art Code of Conduct geben, wo klar ist, äh, bestimmte Verhaltensweisen werden nicht toleriert oder es gibt die Möglichkeit sich an eine Anlaufstelle zu wenden. Gibt es ja für manche Sachen auch schon für sexuelle Übergriffe oder so, aber auch wenn es um Rassismus geht oder so. Das habe ich jetzt viel übernommen in dieser Produktion, ähm, was aber eigentlich ein bisschen zu viel war, weil ich habe ja noch einen anderen Job. <lacht> Und genau, aber das sind halt so Sachen, die lernt man so auf dem Weg. ne? Und das sind so Sachen, die einem auch erst klar werden, wenn man es wirklich macht. so. Ja.
1: Das heißt, wir brauchen noch eine Anlaufstelle ähm, wie Themes nur für Rassismus. Voll. Und für andere Sachen auch. Also, ähm, ja, also,
0: man kann so und so viel darüber reden, wie man, man will, diverse Teams. Aber wenn sozusagen am Set solche Übergriffe passieren, dann geht es den Leuten irgendwie nicht gut. Ne? Und ähm, darüber muss man, glaube ich, auch reden, dass man Leute auch schützt. So und ähm, wir sind alle Menschen und Konflikte passieren, das ist auch total okay ähm, aber ja, ich glaube man darf es halt nicht so ignorieren und sagen, ja cool wir sind super divers und es war alles super geil was nicht, natürlich nicht es gab natürlich auch Konflikte, aber ich glaube so alles in allem war das eine super Erfahrung und es war auch die Erfahrung und der Beweis, dass es möglich ist und dass man sich irgendwie weiterentwickeln kann, ja.
1: Ja, das ist ja immer das Ding, dass man dann irgendwann mal eine offizielle Produktion braucht, wo man irgendwie Zahlen sammelt. Weil das, was man subjektiv wahrnimmt, muss irgendwann mal wissenschaftlich quasi aufgedröselt werden. Und dafür sind natürlich solche Momente super, vor allem, wenn man die Möglichkeit hat, also wenn man in einer Produktionsfirma ist und mal so ein Flaggschiff organisiert, einfach sich trauen, einfach sowas mal äh, zu initiieren.
0: Voll, voll. Und... Äh sich auch ähm, ich glaube, das auch auszuhalten ne? Das sozusagen, es gab jetzt keinen Widerstand per se, aber sozusagen die so ein gewisses Unverständnis darüber, warum man das jetzt braucht, was auch viel so diskutiert wird, auch wenn es um eine Diversity-Checkliste für die Förderung geht oder so die ja gar nicht bindend ist in Hamburg es gibt sie, aber sie ist nicht bindend sie ist nur ein Dokument, was du sozusagen beilegst
1: Ja, ich habe auch schon die Kreuzchen gemacht Ja, genau steht da, warum würden Sie eine schwarze Schauspielerin besetzen? Und dann habe ich nur geschrieben, warum nicht? Warum nicht, genau. Aber das ist ja auch super, dass man sich dann
0: so damit auseinandersetzt. Ähm Aber genau, in Hamburg ist die halt nicht bindend. Und ich glaube, bei vielen ist auch gar nicht das Verständnis da, warum das wichtig ist. so ne Weil alle sagen, ja, ich bin natürlich bin ich offen gegenüber diesen Themen. Natürlich will ich nicht rassistisch sein. Natürlich will ich nicht sexistisch sein oder queerfeindlich. Aber... Die Stoffe sind es dann doch irgendwie manchmal schnell oder die Besetzungspraxis oder wie dein Team zusammengesetzt ist.
1: Bist du denn quasi durch die Themen, wie du sozialisiert bist, du hast Politikwissenschaften studiert, das scheint ja etwas zu sein, womit du groß geworden bist, was dich beschäftigt, aktuelle politische Themen, bist du dadurch dann zum Film gekommen, hast festgestellt, okay, das ist ein Medium, wo ich das miteinander vereinen kann oder Wolltest du immer Filme machen und hast festgestellt, aber dann nur am liebsten mit solchen Themen? Also was war zuerst da oder war das eine Parallelentwicklung? Ich habe es war ziemlich parallel. Also die Liebe zum Film war schon immer da.
0: Also ich habe schon immer, war schon immer gerne. Super, ich habe es total geliebt, ins Kino zu gehen und Filme zu gucken und Bücher zu lesen. Es war schon immer da. Aber ich habe mir das sehr lange nicht als Karriere vorstellen können. Das war einfach überhaupt nicht in meiner Vorstellungskraft vorhanden. Und meine politische Seite war aber auch schon immer da. war also auch schon immer. Ähm, aber ich, also, ich war schon immer allein durch mein Elternhaus. Meine Eltern sind auch so sehr politisch interessiert. Und ähm, einfach so als schwarzes Kind in den 90ern in, in Deutschland aufzuwachsen, war, politisiert einen wahrscheinlich auch schnell. Ähm, aber ähm, für mich ist Film auch schon, schon immer ein politisches Medium gewesen, also das hat mich auch immer angezogen an Film, dass ich das Gefühl hatte, okay, es gibt kein Medium, was dich so die Perspektive wechseln lässt, was dich so eintauchen lässt in andere Welten, aber auch ähm, empathisch werden lässt gegenüber Figuren, zu denen du sonst keine Berührungspunkte hast. Ähm, und das fand ich immer extrem faszinierend und deswegen Liebe ich auch politische Filme. Ich weiß, das geht voll vielen überhaupt nicht so. Ähm, aber das äh, ist für mich auf jeden Fall einer der Gründe, warum ich auch Filme mache. Weil ich das Gefühl habe, okay, das ist auch was Politisches. Auch eine Comedy kann politisch sein oder ein Horrorfilm oder whatever, alles. Aber das ist un untrennbar, für mich.
1: Ja, ich verbinde das immer mit dem Begriff Haltung dann, dass man halt eine Haltung hat zu dem Thema, was da behandelt wird. Ob das jetzt eine Komödie ist oder tatsächlich einfach ein sehr ernsthaftes Drama, muss halt eine Haltung dazu haben. Voll, voll. Und ich glaube, es gibt sozusagen gar keinen unpolitischen
0: Film. Auch Tier Schalger-Filme sind auf ihre Art wahrscheinlich politisch, aber ähm, so... Einfach als Menschen, die sich in der Gesellschaft bewegen und in einem Medium, was so viele Leute konsumieren. Okay, Kinofilme haben leider nicht mehr so viel Zuschauer. <lacht> aber ist, oh Gott, heul. Ähm, aber trotzdem, es, sind ja, es ist ja eine, ist ein Medium, was viele Leute erreicht äh, und was auch immer irgendwie eine Botschaft hat, glaube ich. Deswegen... Es ist für mich immer, geht es immer Hand in Hand.
1: Was ich in der Vorstellung nicht erwähnt hatte, was aber hier noch steht, ist, dass du zum Beispiel auch im Writer's Room für die Kika-Serie echt warst oder bist. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist oder ob das abgeschlossen ist. Fast abgeschlossen. Fast, fast abgeschlossen. Und da geht es ja auch so um Kinderhelden oder Figuren, mit denen sich Kinder identifizieren können. Ist das etwas, was dich auch antreibt? Hast du das vermisst als Kind oder gibt es zum Beispiel tolle Kinderfiguren, wo du denkst, boah, das war so geil. Und sowas will ich für die jetzige Generation machen. Ich glaube, es ist
0: immer so ein... Ich glaube, ich bin da immer so angetrieben von so einem... Ähm, ja, von meiner Kindheit, weil ich das Gefühl hatte, dass es in meiner Kindheit irgendwie nicht so viele Figuren gab, mit denen ich mich identifizieren konnte. Es gab viele coole Kinderserien und Formate und so. Ähm, und sicherlich, sicherlich auch super viele starke, kluge Kinder. Aber die waren halt alle immer... Ich, die Eltern waren Zahnärztin Conny oder so. <lacht> und dann war es immer so, ähm, das habe ich gesehen und ich konnte mich da auch irgendwie reinversetzen, aber es war überhaupt gar nicht meine Welt. So. Und äh, sozusagen bei dem Projekt fand ich super cool, dass da mit so einer Selbstverständlichkeit ein super cooler, diverser Cast irgendwie reingestellt wird und so ganz viele Themen besprochen werden. Ähm, ja, aber auch sozusagen, in, wenn ich mit Kindern heute interagiere, also ich habe zwei kleine Neffen äh, äh, und Cousinen und Cousins, die irgendwie jünger sind als ich und ich bin immer ganz neidisch und bin immer so ganz, oh, ihr seid so cool, <lacht> ihr seid so derbe cool. Also die haben ganz andere Zugänge zu so ähm, bestimmten Themen, durch Social Media, auch durch YouTube, whatever. Es ist einfach... Ähm, das ist einfach eine faszinierende Welt für mich, weil ich mich da irgendwie nochmal so, äh, weil ich meiner eigenen Ki Kindheit Sophia irgendwie nochmal so einen neuen Ausblick geben kann. Es gibt mir auch so voll viel Hoffnung, irgendwie diese Generation an Kindern, die jetzt schon mega woke sind und auch mega politisch und einfach so, too cool for school. Also das ist wirklich,
1: wirklich nice. Und es macht natürlich einen Heiden Spaß.
0: Also es macht total viel Spaß, sowas zu schreiben und zu machen.
1: Hast du dann im Kopf so eine kleine Sophia oder wie funktioniert das, wenn man schreibt und das muss am Ende aus dem Mund einer zehnjährigen oder eines zehnjährigen Jungen kommen? Vorher ich habe immer eine kleine Sophia im Kopf. Ich muss aber auch sagen,
0: dass ich trotzdem irgendwie so ein elderly Millennial bin oder so. <lacht> bin ich ein elderly, also ein middle Millennial vielleicht. Aber es ist so, ähm, natürlich muss man sich dann nochmal irgendwie... Also wir haben echt, gibt es ja schon einen Cast, äh, mit denen kann man sich austauschen. Das war sehr, sehr cool und immer sehr lehrreich. Und sonst versuche ich einfach auch viel auf Social Media einfach zu gucken, was da so los ist und so. Und wie die Kinder sprechen und auch einfach mit jüngeren Menschen zu sprechen und zu gucken. Oder ich sitze in der Bahn und sehe irgendwie eine Gruppe Jugendlicher und dann mache ich meine Kopfhörer raus und höre mal, was die, worüber die sich so unterhalten oder so. Äh, man, natürlich ist man raus. Ich spreche nicht, wie Kinder heute so sprechen. Und äh, da muss man sich, glaube ich, in Demut üben und auch über sich selber lachen. Wahrscheinlich auch so ein Writers' Room einfach durchmischen, was glaube ich, auch ganz gut gelungen ist so.
1: Ja, weil wenn man dann ja mit Kindern redet, reden die ja mit uns Erwachsenen auch anders als untereinander. Voll. Das heißt, man muss sich das so ein bisschen ausdenken und dann kann es aber auch super unangenehm sein für die Kids ja. und denken, oh mein Gott, so würde ich nie reden. Ja, ich glaube, die, die Kinder
0: in dieser Serie sind halt schon so ein bisschen gewöhnt. Also die wissen schon, worauf sie sich einlassen und die waren auch so ein bisschen Freischnauze. Das war ganz gut. Aber du hast natürlich recht, natürlich reden die anders. Die haben uns auch gesiezt. Ich glaube, die haben mich gesiezt am Anfang. Ich fasse so, kannst du.
1: Jackson <lacht> <Checks und sie lacht> sind erwachsen. Oh mein Gott.
0: <lacht> ja, das ist immer so eine Gratwanderung. Aber ich meine, äh, du wirst es wahrscheinlich nie schaffen, das so eins zu eins zu übertragen und musst dann gucken, was der Kompromiss ist.
1: Dann müssen die Kinder selber schreiben, dann wird der Kinderarbeit ist auch nicht gut. <lacht> du bist jetzt neu Drehbuchautorin. Das ist halt alles ja auch noch relativ frisch, aber gibt es so ein großes Wunschprojekt, wo du denkst, boah, das würde ich gerne mal machen, wenn es so keine Budgetgrenzen gäbe, ähm, wo du sagst, da, das ist richtig geil. Ich habe da eine Idee, Leute. Pitch. <lacht> ähm, ja, es
0: gibt natürlich viele Projekte. Also ich ähm, entwickle tatsächlich auch gerade Projekte, auf die ich total Lust habe. Ähm, also ich finde Horror ein total spannendes Genre. Was, glaube ich, jetzt auch einfach so im Kommen ist und auch durch Get Out und, diese, und äh, Ari Aster, Hereditary Midsommar, Robert Eggers oder so, The Lighthouse. Gibt es, glaube ich, so eine neue Generation an Horrorfilmschaffenden, die so eine Faszination auslöst und noch mal so eine das Genre einfach nochmal so neu betrachtet. Und ich glaube, da bin ich gerade so sehr hingezogen zu, zu diesen Themen. Ja, wenn es keine Budgetgrenzen gäbe. Aber wie schreibt man Horror? <lacht> Gute Frage. Also, ich glaube, Horror ist ähm, strukturell gesehen ist relativ easy. Ähm, ich glaube, bei Horror ist es total wichtig, immer mit so einem zwinkernden Auge dabei zu sein. Dieses Genre ist schon so abgenudelt und wir kennen alle die Muster und wir wissen, an welchen Stellen jetzt irgendwie erschrocken werden sollen und so diese Jumpscares und so, dass es so in uns eingraviert, dass man die Leute eigentlich nicht mehr so richtig überraschen kann. Aber ich glaube, womit man sie überraschen kann, ist halt mit einer gewissen Art von Humor und ja, mit dem Bewusstsein, hey, wir erzählen hier gerade Horror und ich glaube, dafür muss man sich so ein bisschen auskennen in dem Horror. Ähm, aber für mich war die Frage im Vordergrund, was ist ein Szenario, was mir am meisten Angst macht? Und für mich ist dieses Szenario immer, eine schwarze Person in weißen Räumen zu sein. Äh, und deswegen habe ich Get Out natürlich sehr gefeiert, ähm, aber glaube, dass es sozusagen in Deutschland noch viele, viele andere Themen gibt oder aus deutscher Perspektive, die man noch erzählen kann über so ein Genre
1: da hatte sich Monika Pura, die Kamerafrau, auch schon mal beworben für. Sie würde auch gerne Horror machen. Also falls da mal äh, was zustande kommt, ist sie bestimmt äh, dabei. Macht die Kamera. <lacht> genau. Was ich auch immer interessant finde, ist, weil du hast Politikwissenschaften studiert und dann hast du dich doch für ein Filmstudium an der HNS beworben und hast dich getraut, diese Aufnahmeprüfung zu machen und bist genommen worden. Wo kam bei dir dann der Drive her zu sagen, okay, ich mache jetzt diesen oder ich versuche diesen Master zu machen, weil das ist ja nicht etwas, wo man sich einfach einschreiben kann?
0: Äh, genau, wie du gesagt hast, ich habe halt parallel zum Studium immer schon so kleinere Jobs gemacht, bei so Kurzfilmproduktion. Oh Gott, das wäre super prekär auch. Oh mein Gott, das, hätte ich mir auch nur, das konnte ich mir auch nur leisten, weil ich irgendwie auch studiert habe und so BAföG gekriegt habe und so. Da gab es noch keinen Mindestlohn,
1: ne, zu der Zeit? Da gab es noch keinen Mindestlohn. Da habe ich in Dresden im Theater gearbeitet für 5 Euro die Stunde. Das kann man sich gar nicht mal vorstellen, ne? Krass. Ja. Ich habe dann aufgehört beim Film zu arbeiten in niedrigen Positionen, als der Mindestlohn eingeführt wurde. Das war so super. Ja, nee. Perfektes ist <lacht> Ja. Die ja.
0: Aber das, das war's so und ich also Film hat mich wie gesagt schon immer interessiert, aber genau ich konnte mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Dann wollte ich doch mal reinschnuppern und habe so über Praktikum hier, dann haben sie da irgendwie Runnerin gesucht und dann bin ich da irgendwie so rein und dachte dann nachdem, genau nachdem ich in Politik abgeschlossen habe, da habe ich auch lange rumgeeiert. Ich habe lange in diesem Studium rumgeeiert und war so, ah, ich gehe nochmal ins Ausland und bla, bla. Aber ich war, mir, mir war auch bewusst, okay, Politikwissenschaft, ich möchte eigentlich nicht in die, ähm, in die Berufspolitik, ich möchte nicht für eine. Ich möchte. Ich möchte sozusagen nicht für eine Partei arbeiten oder in irgendeinem Ausschuss sein oder was irgendwie eine Hiwi oder so sein, sondern ähm, und die andere Möglichkeit wäre eben nur gewesen irgendwie für NGOs zu arbeiten oder Lobbyarbeit zu machen. Das fand ich beides irgendwie nicht so geil. <lacht> und dann war es äh, einfach auch so aus so einer. Also ich habe jetzt gar nichts anderes, ich habe nichts zu verlieren. Ähm, Bewerbe ich mich jetzt einfach. Und auch, ähm, genau, ich habe mich auch in Potsdam beworben, also an der Film jetzt Filmuni. Ähm, und eben in Hamburg. Und bin zu beiden eingeladen worden und bin auch bei beiden genommen worden, aber Hamburg war dann doch nochmal irgendwie nicer. Weiß ich nicht. <lacht> Aber ich, ich war auf jeden Fall überrascht, dass ich eingeladen wurde. Ich dachte, ich hätte nicht genug Erfahrung. Ich dachte, ähm, ja, alle sind, machen schon Filme, seitdem sie zehn Jahre alt sind. Und äh, kam mir so krass vor wie der krasseste Imposter. Also, es war wirklich nur so ein, okay, ich probiere es und wenn es nicht klappt, dann mache ich was anderes. Und es hat geklappt.
1: <lacht> ja, und ich finde das ja total gut, wenn Leute was anderes vorher gemacht haben und nicht schon seit zehn Jahren Filme machen sondern äh, auch noch aus einem anderen Bereich kommen und einen neuen Input haben, weil das ist ja das, was unsere Geschichten spannend macht. Also, wenn man die ganze Zeit nur, dann kann man, man bestimmt geile Filme über Filmsets machen, aber man braucht ja irgendwie die Geschichten noch woanders her. Voll, ja, und das so ein bisschen Lebenserfahrung
0: vielleicht, also die kann man auch haben als junger Mensch, ich glaube, ähm, aber mir hat das, glaube ich, geholfen, vorher noch mal auch so ein normales Studium zu machen und genau, ein bisschen zu lernen, was mich so interessiert und was auch nicht oder so. Ja. ja, auf
1: jeden Fall. Wie kommen denn Geschichten zu dir, die du aufschreibst? Oder ist es jetzt wirklich mehr so dieses, hier ist ein Writer's Room, da wirst du eingeladen, da wirst du eingeladen und dann sind die Themen schon da? Oder ähm, ist es auch so, dass du mit den Producern dann quasi Ideen wälzt und äh, dadurch was entsteht?
0: Ach, das ist immer unterschiedlich. Also, genau, für viele Sachen werde ich natürlich angefragt. Eigene Stoffe, die ich so entwickel, da geht es eigentlich immer um Themen, die mich so berühren oder gerade bewegen. Also, ähm, aber meistens auch irgendwie von der politischen Komponente her. Also dieser Horrorfilm, genau, und da habe ich mir eben die Frage gestellt, was macht mir eigentlich Angst? So, ne? Weil wir irgendwie in einer Zeit leben, in, in der man irgendwie vor vielen Sachen Angst haben kann. Äh, und dachte mir, okay, das, das interessiert mich irgendwie. Und andere Sachen, wo ich irgendwie Geschichten höre oder in meinem Umfeld irgendwie merke, okay, das sind irgendwie so Themen, die ich spannend finde. Und dann äh, versuche ich, mich da irgendwie reinzuversetzen oder so. Also ich schreibe eigentlich auch immer, fast immer aus einer schwarzen Perspektive, schwarzen weiblichen Perspektive. Das sind eigentlich immer meine Figuren so, wenn es jetzt um meine eigenen Stoffe geht weil das einfach Sachen sind, die mich irgendwie bewegen, ja aber ich kann es jetzt gar nicht so einschränken auf ein Thema oder so ich, ähm, also mich interessiert tendenziell alles und ähm, ich glaube, das habe ich auch so gelernt so durch meine Produzierentätigkeit tätigkeit in allem irgendwie was zu finden, womit man sich so identifiziert also ich werde auch super gern angefragt, also wenn mich Leute fragen hey, hast du Bock auf dieses Projekt und ich mag die Leute und finde den Stoff irgendwie witzig oder cool oder einzigartig dann äh, bin ich da natürlich dabei. Ich rufe mich an.
1: <lacht> Aber hattest du das auch schon, dass du was hattest und dann da überhaupt gar keinen Zugang zu gefunden hast? Und das dann, also wie geht man dann damit um?
0: Das habe ich eigentlich relativ selten. Also ich ähm, habe schon das Gefühl, dass es bei jedem Stoff irgendwas gibt, einen Kern gibt, ähm, der, glaube ich, irgendwie universell ist oder so. Aber wenn ich jetzt merke, okay, ist, was ja auch oft vorkommt, irgendwie man weibt jetzt mit der anderen Person nicht oder so. Ne? Wenn man jetzt für was angefragt wird, dann sage ich das tendenziell ab, weil es ja trotzdem immer bedeutet, einen Stoff zu entwickeln. Man ist einfach lange miteinander, man muss lange miteinander arbeiten. Ähm, und dann gestehe ich mir das auch einfach ein oder sage, okay, das Thema ist vielleicht doch zu anders oder zu weit weg von mir, als dass ich das irgendwie machen könnte, ja dann sage ich es einfach ab und bin ehrlich.
1: Und das kannst du auch. Also, weil das ist ja was total, äh, total Schwieriges, finde ich, so zu sagen, nee, ist nicht meins.
0: Voll. Aber also ich versuche schon irgendwie, also man geht ja dann auch ins Gespräch, man liest, man spricht äh, und dann kommt man irgendwie zu einer Entscheidung. Und äh, dann sage ich schon, hey, pass auf, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin nicht die richtige Person, um das zu erzählen oder zu schreiben. Oder da und damit habe ich Probleme irgendwie, da bin ich mir nicht sicher. Und dann versuche ich da schon ehrlich zu sein. Kommt auch immer aufs Gegenüber an, würde ich sagen.
1: Gibt es denn irgendwie so einen Tipp oder einen Spruch oder irgendwas, was du mal gehört hast, was dich so ein bisschen begleitet, wo du sagst, das war so gut, dass mir das mal jemand gesagt hat, seitdem ist irgendwie so der Stein gefallen, was du weitergeben möchtest, wo du sagst, das hat mir total geholfen? Es gibt nicht so den einen Ratschlag, glaube ich. Muss ich mal kurz überlegen.
0: Ähm also ich glaube, so nicht so Ratschläge, die mir so gegeben wurden, sondern so Sachen, die ich mir abgeguckt habe. Bei Personen, die ich sehr schätze, ähm meistens auch schwarze Frauen irgendwie in meinem Umfeld, die sind so... Imposter-Syndrom ist ja irgendwie so ein gängiger Begriff. Also dieses Gefühl, man hat sich irgendwie Zugang zu etwas erschlichen, obwohl man gar nicht die Qualifikation dazu hat. Ja. Ich glaube, das begleitet ja viele Leute, nicht nur schwarze Frauen. Aber eine gute Freundin von mir war eben auch so, oder ist auch einfach so, der Typ, die eben sagt, hey, uh, fake it till you make it. Also sie ist, sie strotzt immer mit so einem Selbstbewusstsein durch die Welt. Es ist unglaublich. Und ich kaufe ihr das immer ab, weil ich weiß, wie toll sie ist und wie, also was sie so zu geben hat. Und sie ist mega schlau und klug und äh, ein guter Mensch und hat, also ist wirklich toll. Aber selbst sie zweifelt immer an sich, aber geht halt in Räume rein, so als hätte sie, wüsste sie alles. Und ich glaube, das versuche ich mir immer mehr so abzugucken. Oder ähm, bin auch so, okay, wahrscheinlich geht es wirklich allen im Raum so, dass die irgendwelche Unsicherheiten haben oder irgendwas nicht wissen. Und äh, ich glaube, es bringt nichts, wenn man sich immer so klein macht oder immer so selbst kritisiert, sondern ich glaube, man muss erstmal mit so einem gewissen Selbstbewusstsein in Räume gehen. Ah, da fällt mir doch ein Ratschlag ein. Von Verena Griffehöft, auch HMS. <lacht> und jetzt tolle Produzentin. Ähm, die auch meinte, ja, und selbst wenn sie irgendwas nicht weiß, dann sagt sie das einfach. Und dann fragt sie einfach. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Aber sie, sie hat trotzdem so ein Selbstbewusstsein. Also diese Offenheit und auch diese Verletzlichkeit macht sie gleichzeitig stark. Und ich glaube sozusagen, dieses... Ähm, dieses Selbstbewusstsein und dieses Vertrauen in sich selber ist was, wo, wo ich so sehr zu aufblicke und so das Gefühl habe, dass es genau die richtige Art, an Sachen ranzugehen.
1: Zeigt ja auch einfach von einer gewissen Wissbegierigkeit, wenn man Fragen stellt. Voll. Also ist ja nicht immer nur Unwissenheit, sondern ist ja auch einfach etwas, das... Was? Das kenne ich nicht. Ich erzähl mir mehr davon. Wenn man die Frage einfach vielleicht ein bisschen anders betont oder sich nicht dafür schämt, dass man das nicht weiß, dann... Ähm, ja. Genau, sich nicht schämen. So. Ich glaube, das ist
0: das Schlüsselwort. So. Und ich glaube, das ist auch was total... Also wenn ich so mit älteren Generationen an Frauen in der Filmbranche spreche, dann merke ich auch, es, ähm, es hat irgendwie... Also so als jüngere Frauen profitieren wir auch wahnsinnig davon, dass diese Frauen sich so hoch gekämpft haben. Aber die haben das auch auf eine Art und Weise tun müssen, die so sehr männlich konnotiert ist. Ich will jetzt nicht sagen männlich, was ist schon männlich, was ist schon weiblich, aber so eine ähm, einfach so eine mit so einer Ellbogenmentalität. Und ich muss immer der Größte und Coolste und Dickste sein und darf gar keine Schwäche zeigen. Und diesen Ansatz fand ich so schön, weil das so was was Menschlicheres ist und so. Wir müssen nicht uns die ganze Zeit die Köpfe einschlagen oder immer so super krasse Konkurrentin sein, sondern so eine Offenheit und Verletzlichkeit bringt am Ende auch die besseren Ergebnisse und macht alle irgendwie glücklicher und zufriedener und macht bringt auch die besseren Filme hervor wahrscheinlich, wenn wir das alle so machen würden. So Und uns nicht immer so in Graben kämpfen oder so verlieren würden.
1: <lacht> yeah. Ja, weniger Egos.
0: <lacht> yes.
1: Was ich mich noch gefragt habe, ist mit diesem Switch von der Produktion zum Drehbuch, ist ja auch total, dass du produzieren, okay, du sitzt vielleicht irgendwann auch mal alleine irgendwo und schreibst deine Kalkulationen, aber grundsätzlich ist man ja viel in Kontakt mit anderen Menschen. Man telefoniert viel, man muss ein Team zusammenkriegen, man muss ähm, koordinieren und so und viel absprechen und Informationen teilen. Und das ist ja beim Schreiben jetzt nicht mehr so. Wie ist das? <lacht> anders.
0: <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall ein paar Kilo zugenommen, seitdem ich irgendwie nur noch zu Hause sitze und nicht mehr so viel rumrenne. <lacht> das schon mal. Das ist natürlich anders. Ich würde sagen, auch beim Drehbuchschreiben oder gerade jetzt für so Serienprojekte oder so, ist man natürlich trotzdem immer im Austausch. Und ich schätze auch den Austausch mit anderen ProducerInnen sehr. Oder suche das auch sehr, weil ich natürlich irgendwie, weil ich da drin auch Verbündete sehe und weiß auch, auch so die Arbeit auch so schätze. Momentan genieße ich das auch noch so ein bisschen, auch ein bisschen mehr Ruhe zu haben vielleicht. Und ich glaube, es gibt auch solche und solche ProducerInnen. Also ich glaube, ich bin generell eher eine introvertierte Person oder bin auch, mich ermüdet es auch viel <lacht> sozusagen mich auszutauschen und ähm, weiß es aber auch von mir und weiß, okay, dann schreibe ich an der Stelle vielleicht lieber mal eine E-Mail, anstatt irgendwie das hundertste Telefonat am Tag zu führen. Aber genau jetzt als Autorin so, ich habe nicht das Gefühl, super isoliert zu sein oder bin trotzdem noch viel im Gespräch mit Leuten, aber genieße es auch so ein bisschen mal mal ein bisschen Ruhe zu haben.
1: <lacht> ah, ja, das glaube ich total. Vielen, vielen Dank, Sophia, dass du da warst. Es war wirklich ganz spannend, sich mit dir zu unterhalten, deinen Einblick zu bekommen, deine Sicht auf die Dinge. Und ich finde, es verdeutlicht einfach nochmal, wie wichtig es ist, dass wir äh, eine vielfältige Branche haben in allen Positionen. Also ob Producer oder Drehbuchautoren oder halt am Set, dass jemand mal sagt, so, ah, in einer muslimischen Familie wird man aber eigentlich die Schuhe ausziehen oder Ähnliches, damit einfach auch die, die das gucken, sich gesehen fühlen und halt einfach mehr Spaß am Zugucken haben, weil ich denke, darum geht's ja. Voll. Gutes Schlusswort. <lacht> Sehr gut. Okay, dann, ähm, ja, danke schön, Danke dir. Was für ein tolles Gespräch. Ich finde, Sophia hat super gezeigt, dass es gelingen kann, für seine eigenen Überzeugungen einzustehen und diese auch umzusetzen. Sie hat verdeutlicht, wie wichtig es ist, die Dinge zu hinterfragen und welche Verantwortung wir als Filmschaffende haben, wenn wir Geschichten erzählen. Ich freue mich schon auf ihre Drehbücher mit einem Blick auf die Welt, der im deutschen Fernsehen noch viel zu selten ist. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.